Sådär. Nu kanske. Men helvete. Fan. Nu börjar vi. Nu börjar, nu börjar vi. vi. Nu. Hej. Vi, vi börjar nu. Nu börjar vi. Börjar. Sen, vi, vi ser... Tre, två, ett. Nu. Ett, nu. Hej. Inte nu, men nu. <laughs> Vill du ha bröd till korvan? <laughs> 50 meter från byggnaden. Vi sitter i en toalett och spelar. Det är Skitsamma, hej och välkomna till 50 meter från byggnaden korven. Och det som vi pratade om alldeles nyss var alltså Kan jag få en korv med bröd? Ska det vara med bröd? Nej tack Ingen senap heller? Jo, på brödet. Det är inte det vi ska prata om idag. Nej, det, det är absolut Eller? inte det vi ska, vad är det det vi ska prata det. om. Vi ska inleda en ny oral triptyk, var är det inte så? Just det. Just det. Det oerhört välfunna äh, epitetet från, <laughs> ja, från din ja. skarpa hjärna som ah. bara sprutar ut ja. äh, one-liners och one-liners. andra saker. One-liners och... Nej, jag ska ja, tyst. Kanske lite <laughs> vattendroppar med både snus och covid på. Precis, precis, precis. Gör den enda i världen som har lyckats aerosolisera både snus och covid. <laughs> I samma. <laughs> Man får lite av det goda och lite av det onda. Ja, precis. Valbart vilken som vilken. Ja, ja. Nej, men vi ska inleda en oral triptyk och denna gång om metod, eller hur? Ja, just det. Lögn, förbannad lögn och metod. Metodologiska sankmarker såväl i kvalitativa som kvantitativa studier. Ja, metod. Vi tänkte liksom att vi på något plan skulle... Prata lite, alltså på något, å ena sidan lite allmänt om metoder inom samhällsvetenskap och å andra sidan göra det genom att titta på konkreta exempel. Just det, just det. Sådär, så att vi, vi liksom, vi utifrån de här konkreta exemplen och deras då generella brister, <laughs> ja, ska vi ja. såklart säga, eh, se på vad tillämpning av olika metoder har för brister och, och vad som är fel och varför det är fel eh, och sådär. Och, och, och i det så ska vi starta i, i, i kvalitativa metoder får vi säga. Det är inte Just forskning det. i första hand, men kvalitativa metoder. Mm. Vi kommer ha eh, en övergång som är någon slags mellanting där mm. det egentligen är en, en kvantitativ studie inom situationstecken som, som är så pass liten att den nästan blir kvalitativ. Och precis. sen så går vi över till kvantitativa metoder. På ja, slutet. Så, och, det, och det blir alltså tre avsnitt ett i varje dag. Typ. Ja, precis. precis och Vi mm-hmm. brukar prata om den här samhällsvetenskapliga trippelbajskorven. Vi, ja. vi, vi är i mitten bajskorven nu. Eh, I andra bajskorven eh, så är vi och rotar och liksom letar. Och vad, vad då för de lyssnare som eventuellt inte hänger med? Eh, vad är då? Är det? Då, kan, då, kan, då kan man lyssna på gamla avsnitt. Men så här, så här, så här, så här. Enkelt uttryck kan man väl säga. Den första bajskorven, det är ju det faktum att man tenderar att utgå från teorier inom situationstecken. Alltså hypoteskonglomerat av antingen helt falsifierade hypoteser. Eller mm. bara rent hitta på hypoteser som kanske inte ens går att falsifiera. Just det, man utgår Så. från det här hypoteskonglomeratet som Precis. du tycker. Till exempel att världen i grunden är Bestämd skapad genom språket. Ja. Eller, och lite sådana, eller att makten styr, eller blick från det andra eller om, var, någonting sånt där ja. Diverse, som ofta inkluderar alla möjliga föreställningar om världen ja, som, som då antingen inte går att falsifiera för att de är trosföreställningar eller redan oftast är då falsifierade Ja, precis, precis, precis och då, då kan det mm. vara i grunden falsifierade som till exempel med att språket skapar verkligheten Allas, Alla typer av så kallade teoribildningar, alltså hypoteskonglomerat mm. som har det i grunden, de är ju 
falsifierade. Så de kan vi ju, borde man egentligen inte använda överhuvudtaget. Men sen så, sen så kan det ju vara på lite högre nivåer i den där teorin. Eh, som till exempel det intersektionella hypoteskonglomeratet. Där, man, där det stora problemet kanske inte nödvändigtvis är så här idén om att olika typer av identiteter sammanstrålar. Och så kan man bli utsatt för olika typer av förtryck på olika ställen. Det, det är väl kanske sant eller någonting sånt där. Det finns, det finns en strimma av sanning i det. Problemet är att man ställer upp en redan fast hierarki av olika typer av identiteter och därigenom tror sig kunna analysera precis varenda situation utefter de kategorierna. Alltså man gör en maktanalys, inte en analys av makten som var påpekat mm. förut. Så där är kanske inte nödvändigtvis problemet i hypoteskonglomeraten de första initiala antagandena eller sådär. Utan det är det som kommer lite grann sist. Eh, när man har skaffat sig en moralisk ståndpunkt som man bara vill bevisa eh, som är problemet. Mm. Man, försöker, man, man, anpassar, man, man pratar om kontext men man använder inte kontexten överhuvudtaget. Så kan vi säga. Mm. Just det. Och det var alltså den första bajskorven. Den första bajskorven. Den andra bajskorven det är ju metod. Just det. Eh, urval då, och metod. Ja. Mm. Man, kunna man använder... Ofta är det ju knappt ens metoder man pratar om utan man liksom tar citat av andra ja. personer som sagt någonting förr i tiden ja. och, 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 och tror att man genom det har bevisat något. Precis. Men till och från har man också använt då metoder och det är det vi ska grotta ner oss i ja. idag då, ja. så att säga. Ja, precis. Mm. Och, och, och i den, i den andra bajskorven så är det också så att man använder det här hypoteskonglomeratet som man kallar för teori för att bestämma mm. Vart någonstans det man ska titta. Och det är också det där hypoteskonglomeratet som lite grann bestämmer och påverkar vilken typ av metod man använder. Mm. Alltså läs och, f- och tolka eh, mm. är ju ofta en sån här idé. Eh, Just det. Eller att i betydelsen hitta på. Precis, i, i mm. betydelsen hitta på. Mm. Idén till exempel att man kan, man kan se hur människor beter sig ute i samhället genom att läsa lagböcker. Eh, så. Eh, som vi har pratat om med Car- Carol, Carol Backe gick vi igenom. Ja, hon som har på riktigt hävdar sådana saker. Precis, precis, precis. Det är ju liksom man uttrycker så. Den tredje delen det är ju ja. då sen när man använder empirin som man eventuellt har skapat mm. genom de här eh, kombinationen av den första stegets bajskorv hypoteskonglomeratet tillsammans med urval och metod som är bestämda av hypoteskonglomeratet när man sedan använder hypoteskonglomeratet Teorin. för att tolka empirin för att bevisa att hypoteskonglomeratet Teorin. stämmer eh, det. det är ju tredje delen av hypoteskorven det. det som är i, på ett enklare sätt ibland beskrivs som cirkelresonemang Precis, precis. <laughs> när man, är full, av, när man av, fulländar av cirkeln. Med, precis, man fulländar cirkeln. Och i det här fallet är det ju cirkelresonemang av en sämre sorter med väldigt mycket eh, olika utväxter på. Av, av liksom högt flygande fantastiska tankar. Precis, Så. precis, precis. Till exempel, och det har vi pratat om förut, missförståelsen av generaliseringsmöjlighet. Framförallt i, i, när man använder kvalitativ metod så har ju folk idén att så här, ja, de förstår att man kanske inte kan generalisera direkt till population här och säga att mm. när jag pratar med tio personer så då kan jag säga någonting om population. Ja, då gäller det, det för det, alla det är liksom 50 000. Precis. För det mesta så, så med läpparnas bekännelse så säger man ja, men det går ju inte. Men då gör man istället den fina habrovinkeln att man då tänker sig att man kan generalisera till teori. Ja, just det. Så. Och teorin säger ju någonting om populationen så egentligen så gör man ju en generalisering till population genom att göra det. Och det så fattar man inte eller också förstår man det och så tror man att mm. om jag bara gör den här språkliga habrovinkeln så har jag inte gjort det där. Tidigare vi kommer få se liksom, någon ja. typ av exempel på vad som sker då i den andra bajskorven idag. Just det. Mm. Just det, just det, just det. Våran hela stick är att vi gör det här mm. så att all, i, i typ alla program så finns det exempel mm. på just den där trippelbajskorven. Just det, just det. <laughs> så. Gör det. Och med fokus på Bajskorv nummer två. Ja, idag ja. Mm. Just det, just det. Och den mm. luktar mest eh, som hundbajs. Den luktar mest som hundbajs. Det finns också mm. lite, lite granna krispiga majskorn i den. Syltsnittar. Hypotesk, 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 hypot
Och då så ska vi då prata om olika metoder inom samhällsvetenskap som tillämpas. Och det här är ju i förekommande fall inte forskning utan liksom någon typ av semiprodukter gjorda av någon organisation eller sådär. Eller så kommer det från någon typ av forskning från början men rapporteras genom journalistik och så. Ja, sådär. precis. Vi, och forskning då, hela tiden inom situationstecken eftersom det är värdelöst, men människorna ja. i fråga är akademiska. Ja. Vi kommer spänna från akademisk forskning som presenteras i journalistisk form över utredningar, studier, rapporter. <laughs> det är olika typer av buzzwords som man använder, ja. som är utförda av organisationer till större studier utförda av välrenomerade institut som YouGov till exempel. Just det, just det. Just det. Mm. Och, och det vi ska ha lite extra fokus på. Det är tre aspekter som återkommer mer eller mindre hela tiden. Men lite med olika, olika styrka. Som då de här tre aspekterna, det är där det blir fel. Precis, och, och det är också är... där om du, om du vill utvärdera ja. en, en studie lite grann mm. snabbt så, där, så kan du titta på det. Då behöver du inte kolla på p-value och alla möjliga andra saker som finns som man då eventuellt kan kolla på. Du, om du tittar på de här tre sakerna så kommer du kunna utvärdera mm. ifall studien eh, överhuvudtaget är någonting att ha. Just, just det. Den första aspekten mm. det är antalet människor som är med i studien. Det vill Just säga som det. blir intervjuade eller som får en enkät eller mm. någonting sånt där. Eller som man kanske har stått och tittat på. Ja, men visst, visst. Ja. De som så att säga underlag för studien som har tillfrågats mm. eller undersökt eller så. Och det kan ju vara allt ifrån väldigt få till ganska många. Mm. Tiotals tusen. Men antalet människor måste ju sätta sig i relation till totalpopulationen. Ja. Om vi säger till exempel cykelägare. Ja. Så då om, om vi säger att det i Sverige finns fyra miljoner cykelägare, där hittar jag bara på, men vi låtsas. Mm. <laughs> vi säger att hälften av Sveriges befolkning knappt har en cykel. Mm. Om man då tillfrågar sju stycken och tror att man kan generalisera de här sju personernas svar till alla fyra miljoner cykelägare, då tror man ju fel. Då är man ute och cyklar. Ja. Exakt. Ja. Och det, där, där har man då ett problem ibland. Ja. Sen så har vi då andra steget, urvalet. Vilka personer är det? Mm. Så oavsett om man har valt ett litet antal, ett stort antal eller någonting däremellan av totalpopulationen som mm. man intervjuar eller som man skickar en enkät till och så, så måste man ju titta på urvalet. Vilka har fått frågan ställt till sig? Och vilka mm. kanske har fått frågan eller fått enkäten och sen valt att besvara den? Så säg om 5 000 får en enkät. Och sen besvara bara två stycken den. Eller tiotusen, nej man kan dubbelt så många kan besvara. Men om femtusen får enkäten och hälften besvarar enkäten. Då har vi ett litet problem. Ja. Och ju färre som besvarar enkäten desto större problem. Så vilka får enkäten, vilka svarar på enkäten eller vad det nu är. Mm. Vilken typ av snedvridning kan man skönja ah. i urvalet? Mm. Och där är ju liksom en viktig snedvridning som vi... Ja har pratat om förut eh, ja. och vi kommer prata om det nu i programmet det är snedvridningen det är ju en viss typ av kategori som faktiskt svarar på enkäter just det mm. eh, så. det blir färre och färre människor som svarar förr i tiden på 50-talet när folk kände sig tvingade att svara när staten sa eh, mm. nu ska du svara på den här enkäten eller kände sig tvingad och kände sig kanske upp någon, någon typ av jag har ett viktigt uppdrag här eh, mm. så då kanske det var ganska bra. Mm. En relativt bra metod ur den, det hänseendet. Alltså, det. Sned, det blev inte jättestor sned. Det är för de flesta kände liksom, att de ville svara på mm. enkäten. Nu för tiden så är det ju så att det är större och större och det, det kommer våra kulminera i, en, mm. i, i, i DNs beskrivning av detta problem. Det. Så det är färre och färre människor som vill svara. Vilket ju innebär mm. att det är en väldigt specifik typ av människa som svarar på enkäter. Just det. det är säkerligen en ganska kraftig snedvridning. Vem fan är det som vill svara på den här enkäten? Mm. Är det folk som tycker att det är jättehemskt? Är det bara dem? Eller är det bara folk som jag tycker att allting är bra? Det är svårt att riktigt veta. Jag hör folk har massa idéer om vilka det är som svarar på enkäten. Jag har aldrig sett några riktiga evidens omkring det. Det man brukar säga är att det är fler som tycker illa om någonting som vill svara på enkäter. Mm. Så. 
Jag har egentligen inte sett någon riktigt evidens för det men, men det är klart som gatan har, har du varit utsatt för något du tycker att någonting är dåligt så är det ju mer eller mindre en allmänmänsklig psykologisk effekt att du vill berätta om det Då har större anledning att lägga ner tid på att berätta om det här eh, så. Medan om du tycker någonting är bra så, så kanske du inte prioriterar att lägga ner tiden på det utan prioriterar på att äta just syltsnitta kanske som kan hamna i andra laget av den samhällsvetenskapliga bajskorven. Mm. Apropå syltsnitta så brukar man säga inom, när jag har jobbat tidigare inom restaurang och sådär, ja. att alltså, har du en dålig upplevelse av ditt restaurangbesök så, så, så vill du gärna berätta det för ganska många människor men har ja. du en bra upplevelse så kanske du eventuellt berättar för någon enstaka. Just det. Så. Just det. Och det kan man ju tänka att det skulle kunna gälla även inom andra områden. Inom sådär. Och, och det här urvalet behöver ju inte bara vara enkäter då, utan det kan ju vara om man väljer att intervjua några personer. Om man då har en total population på x antal och väljer att intervjua några stycken. Hur har man valt ut dem? Varför mm. blev just de intervjuade? Hur många frågor man för början och vilka ställde upp? Och, och hur representativa är de intervjuade i förhållande till totalpopulationen? Man kan sammanfatta det i hur slumpade man snöbollsurvalet? Just det. En mycket svår fråga. Och ja. med den frågan går vi över till den sista delen. Och det är ju själva frågorna man ställer. Just det. Vad Just. är det för fråga man ställer? Mm. Och vad kan man då utläsa av de svaren man får? Precis. Och det där är ju verkligen egentligen på något plan pudens kärna. För att om, du, om jag frågar dig så här Niklas, var sitter du just nu? Och då säger du på en stol. På en stol. Och så säger du så här, med, och jag sitter på en stol ute i parken och tittar på fåglarna. Och då råkar jag se dig genom som att det är inte sant. Så, nej, då kan nej. jag utvärdera det ganska snabbt. Kan jag ändra här, bakgrunden här så att det ser ja, ut som precis. att jag sitter vid... Så säga, den här suddiga kanten du har runt... Är det inte en aura då? <laughs> ja, ja, jag håller på att få massage, säger du. Ja. Ja, beroende på vilka frågor man ställer så får man olika typer av svar. Ja. Ställer man väl frågor som går att tolka... Det gör det ju alltid. Man kan alltid tolka lite grann. Men frågor kan tolkas mer eller mindre beroende på hur de är formulerade. Ja. Till exempel som jag frågade dig så här. Eh, Niklas, du måste kyssa ja eller nej. Men har du idag ätit frukost, cyklat, eh, hoppat på ett ben och eh, fiskat i mälaren? Mm. Då är det flera saker som man måste svara på och bara ha möjlighet att svara ja eller nej. Och om några stämmer och andra inte stämmer, då blir det ju svårt. Liksom. Ja, ja. Ja. Så att, och... vilka frågor ställer man och, och hur tolkningsbara är frågorna och hur tolkningsbara är svaren? Ja, precis. Och något som vi har sett ganska ofta är ju det här använder man en term som man mm. har stoppat in ett annat begrepp bakom mot det. vad det människor tenderar att tolka termens begrepp som. Just det. Om man så, säger bara sexuellt rent. våld och så stoppar man det. Det var där jag skulle komma. <laughs> ja, precis. Man säger sexuellt våld och så under den termen så stoppar man in att man har hört ett könsord någon gång. Men visst, visst. Så. Och så, så det man har frågat i den så kallade enkäten, det är olika saker om. Till exempel, så här, har, du varit, har, har du hört någon säga någon gång i tiden något fult ord. Och sen när man då tolkar den här enkätsvaren då sätter man in de här svaren under överkategorin sexuellt våld. Ja, ja. För att det ska se ut som att det är jättemånga som är utsatta för sexuellt våld. Precis. Men när jag då läser det här så tänker jag så här, oj, är det 25% procent av alla barn som liksom lämlästas sexuellt? Ja. Ja. Läm, lämlästas sexuellt? Hur gör man det? Ja, det vet jag. Jag, Nej, jag vet inte heller. Men vi låter det hänga och eka. Vi kommer alltså återkomma till antalet människor, urvalet av dessa människor och frågornas formuleringar. Precis. I lite olika grad. I lite olika grad på lite olika sätt. Nu ska vi sätta igång, eller? Vi börjar med avsnitt då, nummer ett då. Power amplifiers in place. Have you adjusted the radar scope? Yes. Then let's test it. It's working. We've got a signal. Let's get going. Vi kommer ju ta ett antal exempel, som sagt. Och om vi inte vår planering går fel så kommer vi också haft ett tidigare avsnitt innan det här sänds. Som handlar om... En Staffan Karlshamre heter han Just det. som alltså är filosof på Stockholms universitet och hans tänkande kring begrepp och, ja, och tänkande. Så, och, 
Vi skulle ju börja, sa vi, i, i, i något som egentligen kanske är en, en typ av koppling till det förra avsnittet. Då, ja, om, precis. Om Mer än koppling filosofi. till det här. Man, man kan ju naturligtvis precis. eventuellt eh, säga någonting om metoden bakom. Allt i för sig. Ja, allt hänger ju ja, ihop. Egentligen är ju... Mm. Så här var det då. Att eh, igår, närmare bestämt, så upptäckte jag en ny podd. Eh, ah. Så, jag har... Ja, jag började lyssna på den. Jag har kanske ah. vetat att den har funnits. För jag känner ju till The Origins Project med Lawrence Krauss, där den här eh, fysiken mm. <laughs> från United States av Amerika. Det är ju för att han är från Kanada. Men skit samma, han jobbar i USA. Va? Och han har då ett, ett projekt som heter Origins Project. Och de har då en podcast eh, i vilken så. de intervjuar sådär intellektuella mm. i allmänhet och forskare. Sådär mm. intressanta personer. Eh, och vad jag kan se, eh, anledningen till att jag började lyssna på det nu eh, var ju att det var ju en hel del intressanta personer. Just det. <laughs> ja. Och rent eh, generellt så gillar du Lawrence Krauss och det han brukar eh, Ja, precis. Mm. Jag har någon förbläst för hans persona utåt i alla fall. Och i det här programmet som jag lyst, valde att lyssna på igår så mm. hade han en gäst som jag för övrigt också har ganska stor Eh, kärlek till Kärlek till, visst kallar det för det Beundran mm. kanske eller någonting Jag tycker att han är jävligt mm. bra Stephen Fry mm. eh, ja. Som ju är en känd komiker och intellektuell Från Storbritannien va? Det var ett väldigt långt samtal Det var väldigt mycket intelligenta tankar Och intressanta tankar Och framförallt så är det väldigt roligt att lyssna på någon som eh, Stephen Fry som, som har sån oerhörd bildning eh, Som bara kan köra citat Och namedroppa Det är bara en fascinerande grej det där Mm-hmm. Jag som inte kan en knappt komma ihåg vad jag själv heter tycker bara det är fascinerande att man kommer ihåg vad alla människor heter hela tiden. Mm. Jag kan rekommendera att lyssna på det. Men det var ett ställe som jag reagerade lite grann på. Och vi ska se ifall Herr Jesper och ni i publiken också reagerar på någonting i den här lilla ljudfilen. Uh, talking of Harvard, I think it was Harvard, Jane, uh, the, the, the origin of consciousness and the breakdown of the bicameral mind. Yes, I think so. Yeah, yeah, little bit. And he talks about how Homer and uh, and the post-Homeric literary tradition suddenly had the ability to create metaphor that for the first time two different frames of reference, two different fields, two different magisterial and human yeah. experience could be fused so that you could um, you could talk about um, a ship plowing through the sea and, and, and not go, but plows are the earth. Yeah. How can that happen? What, what, why is a plow? Because suddenly it brings a an image to your head that enhances and, and, yeah. and that this gets stronger and stronger, these fusing of different different fields of, of, of reference. And suddenly had the ability Vad va var det som var lite konstigt där? Upptäckte du någonting som var lite märkligt? De pratade om plogar i vattnet. Och jag ja. tänker att plogar använder man ju på land. Just det. Jag vet inte om Nej, jag förstod att de ingenting där. Vad heter det? Så sjögräs då? Ja, kanske. kanske, kanske. I fårorna som ja. rimligtvis måste liksom gå igen rätt snabbt. Efter man har plogat. Det måste vara ett jävla sysifostar. Ja, Ja, det var väldigt, väldigt jobbigt om de inte har i vaniljsåspulver ah, eller något ja, sådär, så att det blir... Eller bara potatismjöl. Liksom. Ah. Ja, ja, precis. Ah. Så här, an... Vad heter mm. det? Icke-newtonsk eh, vätska. Ja, just det. Något ah. sånt. Ah. Mm. 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 Ah, men det var något med metaforer. Ja, precis. Från och med Homeros någonstans där så kunde man helt plötsligt börja använda metaforer. Ah. Och säga att man till ex- ett skepp till exempel kunde åka genom vattnet som en plog. Utan att få folk att säga, va? En plog? Det med, ska ni så? Eller någonting liknande. Liksom. Ja, något dumt som ja. jag just sa där. Mm. Ja, precis. Tanken är så här att man tidigare inte kunde göra så. Mm. Metaforer fanns inte. Överhuvudtaget Nej, innan. Helt, helt suddenly så kunde man använda. Metaforer. Ja, precis. Och det dessutom då, då eh, ganska relativt sent i människans utveckling i alla fall. Ja, jag eh, visste mer oss. Vad var det? 500 innan Kristus där? Ja, precis. precis som precis. allt andra som hände. Ja, så, ja precis. Eh, och då kan man ju då tänka att det finns en massa olika saker man kan säga. Man, man skulle kunna dra upp eh, eh, gudaberättelsen om Osiris till exempel. Egypten. Vi behöver inte gå in så det är fasansfullt mycket på det. Men bara måla upp bilden av Egypten fanns. Man hade ett språk. Man hade gudar. 
som hade olika typer av myter omkring sig. En var en schakal. Precis, Och precis. en var en eh, fågel av något slags. Ibisfågel kanske. Eller, ja, ja och så vidare. precis. Mm. Precis, precis, precis. Så man hade det här mm. ögat där att mm. kunna se Osiris. Liksom. Mm. Eh, att vara medveten om verkligheten nu. Liksom. Bilden av ögat som just eh, medvetenheten om världen liksom, på något sätt. Just det. Mm. Förståelsen av verkligheten sådär. Alltså de hade metaforer då Just det, just det. Så. Man kan ju också säga att, att hela deras skriftspråk Var ju väl ganska mycket uppbyggt kring metaforer Så. Så Det var bilder av saker Precis, liksom. så kallade piktogram Säger precis. man väl ibland kanske. Ja, precis, precis, precis. Och, Poängen är den att så här, Det är ju en fullkomligt förryckt tanke Att man innan Homeros Inte kunde komma med metaforer Eftersom språk är ja. metafor Absolut Allting det är, för är bildet det är det talat ju. Precis. Liksom. precis allting det två delar i det som är, som är tokigt. För det första är det ju då det är bara själva grundtanken att metaforer dök upp just då. Ja. Så, vilket är totalt osant helt enkelt. För det andra är ju tanken att, att en sån sak som metaforer, metaforik och liknelser, att, att det på något vis dyker upp helt plötsligt. Eh, till skillnad från då evolutionerar, alltså att det, det sker någon typ av gradvis utveckling, ja. eh, vilket är den så att säga rimliga ståndpunkten innan man vet någonting annat, är att eh, väldigt få saker bara dyker upp från ingenstans för ja. första gången, allra minst väldigt sent i historien. Och här har vi liksom, här har vi ju kopplingen till, till Karlshamre. Alltså, hans idé om att idén, begreppet, mm. helt plötsligt dök upp med Platon. Eh, så. Just det. Vilket jag också är så här, men det är klart som fan att begrepp fanns innan. Begrepp mm. så där. Jag ser inte likadan ut som en räv. Det är någon skillnad här emellan. Mm. Det är ju ja, ett begrepp. Begreppen mm. uppkommer egentligen i kontakten med yttervärlden när du bygger upp din modell av världen. Begreppet mm. i sig, modellen, är ju en metafor. Ja, om inte annat har vi ju grottkonsten som är så där en 20-40 000 år gammal och vissa är ju ännu äldre än så. Där man även, alltså det är ju svårt ibland att veta exakt vad grottkonsten eh, har, vad man menade med den när man gjorde den. Men det finns ju rimliga tolkningar som kan vara något i stil med här är det lite olika djur och människor och det betyder kanske något om gudarna eller någonting om att man skulle få god eh, jaktlycka eller någonting sånt där. Mm. Alltså det vill säga någon typ av metaforik. Det är inte, det är inte bara en bild av en, av en häst som betyder en häst och ingenting annat. Nej, precis, precis, precis. Och i överförd, alltså metaforer är det som, det som han tog där. Ett skepp som plöjer genom vattnet som en plog. Det är ju en liknelse. Man ska bara säga, metafor, det är liknelser. Liknelser är när man, när man tar någonting och så jämför man de två så säger man, på det här sättet är de lika. Vilket innebär att någon då kanske sa att så här, ja men gösta. Och nu fanns kanske inte Gösta, namnet Gösta, säg Tyr då eller någonting, jag har ingen aning. Eller Osiris är lite lik Bexianus. Så. Och bägge två är liksom, de, de går liksom hukade, så, ja, men lite, lite så här som en björn som står på bakbena. Tanken är här Just. alltså att innan det här tillfället så var det ingen som gjorde någon sån grej. Och sa, haha, där kommer björnen. Vad är sannolikheten i det? Typ ingen. Vad var det yes. du såg när du var ute och vandrade? Det var lite olika, det var någon berg liksom. Och sen så var det liksom som någon sten. Eller, jag vet inte, ja, men det var typ som en sten. Fast det var, mos- fast det var något grönt på den. Och sen så var det, någon, var det något, ja men det såg ut som kanske trä. Ja, fast inte de här vanliga träden som var, men någon annan. Det är ju också liknelse. Du vet inte vad det är, men du försöker beskriva det. Då använder du ett annat, något ord som... Eh, typ är likadant men du hedgar att det inte är exakt likadant liksom. det är också en liknelse, en metafor liksom. och så kan man då vara löjlig och säga så, ja men du, om du förklarar efter vad det är, då är det ju inte en metafor ja, okej, okay. ja visst eh, okej okay. eh, så får helt enkelt och man blir liksom extra, man blir extra liksom, eller jag känner att jag blir extra besviken när någon som jag har lite på pedestal som jag tycker är så här fan vad intelligent och bright <laughs> där lirande alltså. mm. mm. och, och så säger de något så dumt och här var det dessutom två stycken för det var ju inte som att Lawrence Krauss bara, nej men där har du fel ser du 
Utan de gick ju fullt upp i det där att det var de gamla grekerna, Homeros, som kom på mm. det här med metaforik. Liksom. Visst, visst. Plötsligt en dag så vaknade han. <laughs> Eller också så var det på. hela samhället som helt plötsligt bara en dag ja. bara, oh, vänta. Det här, det här kan, kan vi göra. göra. Min kärlek är som en ros. Ja, precis. Det brinner i bröstet. Nej, det kan du inte säga för vi har inte kommit på metaforiken. Så sluta med det. Det är, det är liksom inget... Nej, nej, nej. Börsning. Ja, nej, men det var ju tråkigt mm. att det, ja, tråkigt. Det, det skulle hända. Mm. Men det kan hända den bästa. Det kan hända den bästa. Poängen med det här är ju lite grann att det händer ju den bästa. Ja, just det. Det är lite grann det som är poängen här. Mm. Det går liksom inte att säga, det går inte att säga någonting om att de här två personerna inte är superintelligenta. Eh, det går inte att säga att de inte är superbelästa. För bägge två ja. är superbelästa liksom. Mm. Eh, möjligtvis är det så att Stephen Fry är mer beläst än vad Lawrence Krauss är vad det gäller världsliga ting som inte har med fysik och matematik att göra. Mm. Eh, så är det ju säkert liksom. Men tillsammans så är de ju en järntrust i, i förståelse av världen på något sätt. Mm. och de gör ändå ett sånt här oerhört misstag för att bägge två antagligen jag framlägger hypotesen igen de är liksom helt inne i det skrivna ordet det är det skrivna ordet som är grejen liksom. så. och kanske eventuellt skrivet, först högst uppskrivet ord sen tal och sen andra saker vilket ju naturligtvis blir ännu mer bizarrt eftersom Lawrence Krauss hela, hela eh, yrkesliv går upp att eh, försöka dechiffrera verkligheten bortom orden. Så. Ja. Ja, visst, så. Visst. ja, men det är trevligt. Då eh, tänker jag att vi går vidare till... Vad är det? Brodermord? Nej, fadersmord menar jag. <laughs> ja, just det. Kain och Abel, de var mm. bröder. Men det här var Isak och hans bror kanske. Vad hette han som offrade sin son? Um, Abraham? Nej. Ja, men så kanske det var. Jag tänkte på Biden. Men eh, vi tar något annat. <skratt> ja. ja, det är sant. Nu <skratt> uh, går vi vidare till... Uh, crack cocaine! Första, <skratt> första exemplet här i, i det som egentligen är avsnitt. Just det, just det. Ja. Eh, då hade vi då ska vi liksom inleda vi, vi börjar lite grann i kvalitativ metod det tycker jag det, det gör vi, och då var det här förleden det här har blivit ganska länge sedan eh, men, den 13 januari onsdag den 30 januari så hade Studio 1 ett som vanligt ett program 2021. Eh, år 2021 så hade de som vanligt ett program då. Eh, då har de ju varje eftermiddag på vardagar. Mm. Så onsdagar är det alltid, om det inte är julafton kanske eller något liknande. Och vi har ju haft uppe Studio 1 ganska många gånger med, mm. för att jag lyssnar på Studio 1. Eh, så. Inte varje dag, eh, men nästan. Förra åren jämt. Eh, nu är vi inte riktigt så ofta. Kan du berätta mer om det? Jag ska berätta mer om det. I vanliga fall så... <laughs> Ja. Nej, men, eh, så här då Jo men vi har haft, vi har haft stu, uppe Studio 1 ganska mycket Och också vi heter P1 Morgon där Som brukar vara på helgerna då Och deras förhållanden till olika typer av studier och Det tycks ju vara så att de, de har lite svårt Att riktigt göra kvalitetsbedömningar Det kan ju vara någonting som ibland Kanske gäller även andra program Och andra journalister Ja, ja, ja men det gäller jag säger så här det gäller, säga, ju, det, men... det gäller ju DNS <laughs> det, det gäller ju allihopa aktuellt ja, sådär. Man, man har liksom väldigt dålig kunskap om vad som gör, utgör en bra studie eh, och i vissa fall så det kanske det med att det har överskriften studie så känns det bra Ja, precis. Det har överskriften studie och Utan. passar in i det som man gärna vill föra fram. Så mm. kör man ja. hårt på det. Vi ska lyssna, vi, vi, lyssna lite kort här. Det, här. det handlar inte mm-hmm. om studien i sig, vad den har kommit fram till. Det är inte det intressanta. Utan det intressanta är här, eh, hur studiet behandlar det här. Just det. Eh, vi lyssnar lite. Vi kommer få höra lite information om själva studien också. Men eh, vi kör. Klara, färdiga. Kör. Nu har det gått fem år sedan lagändringen som gör det möjligt för ensamstående kvinnor att skaffa barn via en donator röstades igenom i riksdagen. Jag vill eh, ändå koppla in Elia Abdoni dig en gång till. För jag vet att du har ju tidigare djupintervjuat frivilligt ensamstående mammor. Vad skulle du säga kännetecknar den gruppen om, om man kan göra dem till en grupp? 
en väldigt medveten föräldergrupp, människor som vill bli föräldrar, en djup acceptans från den intima omgivningen. Sen också kanske många i bland de som vi intervjuade var kanske tilltuffade, berättar Elia Zoni, psykolog och docent vid Lunds universitet. Sen också kanske många var kanske... Vad var det för... Vad var det, de kallade in någon som hade gjort... Vad var det de hade gjort för någonting? En eh, randomiserad, kontrollerad <laughs> studie på hela populationen. Ja, just det. <laughs> och och så ville de veta... Det jo, men det var precis det de sa. En ja. djup intervju eh, hade de gjort då. Jag sa ju det. Just det, just det. Du slår, trampar på mina franska nerv. <laughs> och så ville de att den här personen då skulle uttala sig om... Vad skulle du säga kännetecknar den gruppen om, om man kan göra dem till en grupp? Vad skulle du säga kännetecknar den gruppen om man kan göra mm. det till en grupp? Det. Eh, det, är en ro, det är en rolig fråga i sig. Men Aha. kan en djupintervjustudie säga någonting om den gruppen? Just det. Alltså, vi pratar ju ganska ofta om grupper tänker jag bara mm, mm. men vi har inte riktigt vi har pratat om att vi skulle prata om det i ett särskilt program ah, men så här, alltså, vad är det som konstituerar en grupp det kan ju vara lite olika beroende på gruppen men i det här fallet så är ju den här gruppen helt enkelt en grupp som skapas av det faktum att de alla är frivilligt ensamstående som har valt att skaffa barn med hjälp av en donator. Mm. Så att ingenting annat gör ju att de i sig är en grupp. Sen så skulle det kunna vara så att de också alla har en ring i vänster näsborre. Mm. Men det vet vi ingenting om. Men det är inte det som gör att de är en grupp. Nej. Hur många de är, det vet vi ju inte riktigt. Men det är väl kanske några stycken av dem. Ja, det är säkert, det är säkert mm. bra stycket. Men det är ju liksom roligt om man kan göra dem till en grupp. Det är mm. ju en grupp. Definition, alltså, det är ju en grupp av det, det, det går inte skälet. på. Det, ja, precis. Och det är en väldigt, 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 väldigt klar grupp. Mm. Mm. Det går liksom inte. Det, det, det är bara så här. De hör ihop för de har gjort det här. Uh, så. Utefter det kriteriet så är de en grupp. Det är inte att göra en grupp utan det är en grupp. Sen så går det att gruppera den där gruppen i olika saker. Alltså så där, olika vad det nu är för någonting. Men sen så tänker jag, vi var lite snabbt. Vi lite snabbt ska lyssna på hur den här forskaren uttrycker sig här också. Sen också kanske många i bland de som vi intervjuade. Sen kanske också många bland de som vi intervjuade. Mm. Så det, det, innebär, det innebär här att en av de viktigaste sakerna som hon tar upp det är någonting som kanske många mm. i den grupp som hon har intervjuat. Mer osäkerhet än det kanske man inte kan få. Det kan, hon vet inte riktigt. Det kan vara många. Undrar ifall det har att göra med att själva mängdbegreppet är väldigt ospecifikt. Vad är många? Det är kanske det hon refererar till. Vad är många? Är det två eller fem? Hur många, jag intervjuar det tio. Så att fyra stycken av tio, det är ju jättemånga i förhållande till just tio. Visst. Just det. Nu har vi ju två stycken mängder här som vi inte har någon kunskap om. Ja. Vi har mängden ensam, frivilligt ensamstående kvinnor som har valt att skaffa barn med hjälp av en donator. Vi mm. vet inte hur många de är, vi har inte heller kollat upp det i någon statistik. Eh, vi vet inte heller hur många som hon har intervjuat, men av det faktum att det är en kvalitativ djupintervjustudie mm. så faller det sig så att säga av sig själv att det rimligtvis är en summa som understiger 50 Mm. personer. Ja. För att det är sällan fler än någonstans mellan 20 och 30 som ja. brukar vara kvalitativa djupindjur. Ja. Och ibland är det 12, ibland är det 17, ibland är det 42. Alltså så. Men, men ofta ja, men säg runda slängar mellan Ja, precis som det är personer. inte Bourdieu som har gjort den för då kan det vara 3000. Just det. Så. Men, men ja, det är det ju... Det är ja, 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 men visst. Det är ju ett helt forskarlag som gör det. Men, men, men det, det, är så det, det, det är inte så det går till. Hon Nej, har gjort den men själv. Men det är ju en... Hennes population mm. uh, av djupintervjuade personer, mm. vi vet inte hur många de är. Men vi Nej. måste kunna konstatera att det är en, en grupp på runda slängar, 30 personer säger vi då, plus minus. Ja. Uh, hur många ja. procent det är av hela populationen har vi ingen aning om. Och sen vet vi då inte heller hur hon har valt ut de här som Nej. är intervjuade. Nej. Uh, så att om man överhuvudtaget skulle vilja försöka uttala sig om hela populationen så måste man ju då få veta så här, hur 
många var det egentligen som var med i, i studien? Eh, hur vilka valdes var de ja. ut? Vilka var det? Hur valdes de ut? Mm. Och på vilka grunder anser vi då att det är på något plan rimligt att generalisera utifrån ja. den här så, gruppen som ja, är precis. tillfrågade till de som inte är tillfrågade? Mm. Och sen så behöver vi också veta vilken, vilka typer av frågor som ställdes. Ja, absolut. Det gör ju en stor skillnad eh, om man har en strukturerad intervju. Alltså med frågor, mm. bestämda frågor som man kan utvärdera om de här frågorna är valida på något sätt. Om de har validitetsbrister eller reliabilitetsbrister. Mm. Eh, så. Och den här semistrukturerade studien, där blir det lite shady. Det blir lite svårt att ostrukturerade, alltså bara samtalsstudier. Mm-hmm. Samtals, det är ingen som säger så. Mm-hmm. Men där man mer har ett ramverk, eh, intresseramverk eller mm. fluffig bluffig eh, ord som man brukar använda. Liksom. Mm. Där kan man ju inte överhuvudtaget man kan inte överhuvudtaget utröna validitet. Det går inte. Nej, just det. Liksom. Nej. Du har ingen jävla aning om hur intervjuaren har påverkat den som blir intervjuad, alltså respondenten. Du har ingen som helst aning. Liksom. Det har du ju inte heller med det andra. Det som är problemet, även med strukturerade intervjuer, att du vet ju inte... Det är ganska viktigt när du blir intervjuad av någon för att du ska säga det som du tänker och känner. Att du känner förtroende för den andra och inte är rädd för att den andra ska attackera dig ifall du säger fel. Du behöver känna dig avslappnad för att, för att kunna ha någon vettig kommunikation. Kanske eventuellt. Eller så kanske det är tvärtom att du är en sån person som säger mer ärliga saker när du är lite grann rädd för den som intervjuar dig. Who the fuck knows? Liksom. Men grejen är den att när det, det är alltid så att när det är en intervju är det inblandat så har du massa variabler som du inte kan kontrollera. Liksom. Du kan inte veta någonting om det. Det är svårt att göra en bedömning utifrån. För att du vet ju inte vad det var som hände. Nej, visst, visst. Det vet du inte heller när någon fyller in en enkät. Men du har åtminstone inte variabeln en människa som eventuellt inte går ihop med den där människan den ska intervjua. Eller en människa som får den andra att vara rädd för att säga fel mm. saker. För då blir den här intervjuaren kanske arg på mig. Just, just. Vad det nu är för någonting. Ja. Jag har ju generellt sett tror jag en större acceptans för kvalitativ studier än vad du har. Mm-hmm. <laughs> och så här. Men, men o- o- oavsett det, då, så, så, så här. det finns ju sätt som studiet skulle ha kunnat liksom ställa mer rimliga, frågor, alltså mer rimliga frågor, där man då inte fokuserar på att så här, men vad kan vi utifrån den här lilla undersökningen, djupintervjun, eh, säga om hela gruppen? Utan det kan ju vara gott nog att fråga sig, okej, okay, men dina respondenter då, hur, vad sa de om den ena eller den andra? Varför gjorde de det här? Eller mm. hur är de som personer? Eller någonting sånt där. Och då, då behöver man ju nödvändigtvis inte alltid säga så här, men ja, det måste ju också gälla för hela gruppen. Utan det kan ju faktiskt räcka med att säga så här, men vad intressant att den här gruppen var just så här, att 10 ja. av... 20, de hade en ring i vänsternäsborre. Eller någon ja. annan spännande detalj. Sådär. Och om vi dessutom vet hur de valts ut, att de valdes ut slumpmässigt, så kan vi säga, ja, det kanske säger någonting. Eller så säger jag, ja, det var bara personer som bor i utkanten av Huddinge centrum. Ja, men där ser man så här, ja, men vad, vad, vad intressant. Det här kan man ju gå vidare med och kanske undersöka om det också gäller för de som bor i utkanten av Eh, vad vet jag, Haparanda eh, eller så mm. man, kan, man kan helt eh, enkelt sen, använda det på det sättet som jag tänker att man eventuellt kan använda kvalitativa genererande. precis, så här, vad, hur, ja. ska, hur ska vi gå vidare för att utreda det här, finns det någonting överhuvudtaget här just det så. Dels det så kan det vara hypotesgenererande och dels så finns det ju intressant information att hämta, men man ska ju nödvändigtvis inte alltid hoppa på tåget. Nu måste vi generalisera det här Nej. till en eller annan nivå. Det är, ju, det är ju spännande i sig att jag får reda på massa kul om att du hade mer snus i en påse idag. Ja, 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 det, men jag håller inte på att generalisera det. Ja, men, men då måste ju det betyda att alla som cyklar till jobbet har snus i en påse. <laughs> Nej, precis, precis. Nej, men så, det går ju, det finns ju saker... Alltså, min, en av mina professioner, lite mer officiellt, är ju att jag har en fantastisk liten utbildning i riskhantering som jag ja. tycker är lite kul. Och en sak som jag gjorde där när jag skrev uppsats var att titta på så här olycksundersökningar. Ja, just det. Och där är det ju faktiskt så att man kan generalisera utifrån exempel ganska mycket. 
Och då, men, men då måste man ju kunna veta vad man kan generalisera om. Ett exempel då rent taget från min hjärna så här, utan att liksom ha tänkt efter det så mycket är en undersökning som jag hade med i min lilla uppsats där man, det var helt enkelt en sån här gasdriven personbil som mm. hade börjat brinna. Och då kom brandförsvaret dit eller räddningstjänsten med brandkåren och sen så väntade man på att rätt annan bil med rätt släckprylar skulle dyka upp. Först kom typ då kanske vad vet jag, insatsledarna. Jag kom ja, inte riktigt ihåg. Mm. Och då stod de och väntade och tittade på branden. Och sen så gick de liksom en, en bit åt sidan och skulle göra något. Jag vet inte riktigt vad. De pratade om med några personer som råkar komma förbi och sa så här, men det brinner här, ni får gå bort. Och då så sprängdes den här bilen av sina inre plågor. Av gasen. Och då var det egentligen bara tur att de inte hade stått kvar där de stod Aha, alldeles nyss. För då hade det inte varit så kul. Och av det kan man ju dra slutsatsen att man ska ge fan just då för nära brinnande gasbilar. Aha, och att det är bra om gasdrivna bilar har en tydlig markering där det står så här Hej, jag drivs av gas i mm. händelse av att jag brinner. Spring. Så, ja, och då vet man ju att så här, ja, men gasdrivna bilar det finns rimliga sätt att generalisera hur de fungerar. Både ja. när de åker och när de brinner. <laughs> och därför kan man på grund av ett exempel dra rimliga generella slutsatser om hur man bör agera. <laughs> ja, 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 men och det är ju också en kvalitativ studie. Det är ett exempel om man kan dra rimliga generella slutsatser. Men då måste man ju göra det utifrån giltiga kriterier. Det är min lilla poäng. Ja, ja, alltså, men, men där har du ju fysikens lagar som, ja, till exempel. som, som hjälper dig. Och, Absolut, och ja, det, ja, det är det, det jag menar. Ja, precis. Det har du ju inte riktigt här. Hade du gjort en kvalitativ studie för att kolla, alltså titta på 19, 19 personer som har genomgått inseminationer och titta på hur mm. lång tid tog det? Vad ja. var det? Hur gjorde man? Ja, men då hade mm. man kunnat dra ut liksom mer för att våra kroppar funkar ganska lika. Li, ganska mm. lika. Så. Mm. Det är, vi, vi är jävligt individuella också men det, är, det finns vissa saker som är ungefär likadana ja. liksom. och man vet ganska mycket om vad det är som skiljer människor men det är också väldigt mycket lättare att kontrollera för, eh, för skillnader liksom. Just det. men när du, när du pratar om sociala eh, saker ja. då blir det en helt det blir en helt annan grej. Om man ja. dessutom då gör slutsatser där man säger hur är den här gruppen? Ja det kanske mm. var många i den här gruppen som du vet inte ens om mm, det var många i den här. Vad fan säger du där för? Nu hade du inte just gjort en studie. Ja, visst. ja precis. precis. Ja, men det, jag det var inte ihåg vad det var jag Nej. gjorde egentligen. Men jag minns det som att det kanske var så att jag eventuellt... Mm. Sen är det ju säkert att hon var nervös och det blev liksom lite fel ord med eh, sådär. Hon hedgade väl kanske lite över det. Men mm. såhär, så är inget jättehemskt ljus på henne. Men det är uppenbart att alla inblandade parter trodde på något sätt att det går att generalisera om den här gruppen. Hade forskare varit insatt i liksom tänkt på att ja, men det här med kvalitativa studier går ju inte riktigt att bara dra ut över hela populationen. Då hade mm. ju hon sagt så ja, alltså så jag kan ju säga någonting om de här personerna som jag har intervjuat. Mm. Det kan jag säga. Men jag kan inte säga någonting om gruppen. Om du inte menar gruppen, de jag intervjuade. Just. Så. Men det sa han ju inte, de facto. Och det tyder ju på någonting. Det, det, jag skulle vilja hävda att det tyder på någonting. Det tyder på att den forskaren faktiskt också tror på att man kan generalisera till population utifrån den här lilla djupintervjustudien. Just det. Så. Mm. Ja, det, 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 där fick vi in ganska många av dem. Så här. Vi, vet inte, vi, ja. vi, vi vet inte hur många egentligen. Vilket Nej. gör att vi inte kan. Liksom, vi kan säga att eftersom vi vet att djup, man inte använder djupintervjustudier på 4000 personer, utan det för det mesta brukar vara någonstans mellan kanske. Vi har, vi har ju sett exempel på så lite som 12. Just det. Eh, så. Mm. Upp till, till kanske ett 30-tal, max, absolut mm. max 50. Så kan vi veta att det är ungefär så. Och utifrån mm. den, den storleken på grupp så kan man ju inte generalisera. Det kan vi veta. Eh, vi vet inte heller hur man har valt ut den här gruppen. Så vi vet inte Nej. skevheten i urvalet som ju mm. naturligtvis påverkar. Säg att det då är en eh, grupp som bor precis runt omkring Huddinge centrum. Mm. Det säger ju inte någonting om resten av Sverige när det gäller sociala saker. Nej. Liksom. Ja, men visst, eh, visst. Sådär. 
Inte, eh. Det säger ingenting om resten av Sverige så länge man inte då kan belägga det på något sätt. Men det ja, kan ja. man ju inte i sig. Ja, nej, nej, och då säger ju inte ju... Ja, precis. Och då nej. kan man ju lugnt säga att djupintervjustudien i sig inte kan säga någonting eftersom man måste använda mm. andra saker runt omkring för att eventuellt visa att den skulle kunna visa någonting. Mm. Och till slut så vet vi ju inte... Vi vet inte ifall det är en strukturerad, semestrukturerad eller helt ostrukturerad intervju. Nej. Vi vet ingenting om frågorna så vi kan inte säga någonting om huruvida den här personen har primat sina intervjuobjekt. Mm. Att den har primat, det kan vi ju säga att den har, för det gör man alltid. I den Men, meningen att alla interaktioner människor emellan påverkas av vilka människor det är. Ja, så om du ställer frågor till en person och jag ställer frågor, samma fråga till en person så kommer det troligtvis falla ut olika eftersom du har en annan, du är en annan människa och ja. jag är inte som jag är inte du, helt enkelt. Nej, Eller precis. hur är det? Ja. Är du, Ja, du, du, du är jag, jag och jag är du. Eller jag är ett skrivbord. Levande skärader. Ja. Vem är du? Vem är jag? Jo, men det, precis, precis, precis. Att det här Så, precis. är problematiskt. Och, vi, vi vet att det här är problematiskt. Det är, ja. mm. Eh, och till, och till, till, slut, till, slut då, till, till slut då förutom, alltså jag vill bara trycka på också så här, ja, vi som personer primar men frågor ja. primar alltid det styr alltid tanken ja. åt något håll liksom. och givet, ja, att inte, givet att de inte tar upp alltså, vi vet ingenting vi vet inte om det är strukturerat, semestrukturerat eller ostrukturerat, vi vet ingenting om frågorna vi vet ingenting om, om de som faktiskt utvalda har deltagit i studien och vi vet ingenting om antalet Nej. så är det ju fullkomligt barockt att den ställa frågan i radio skulle jag säga. Ja, precis. Och det är ju samma sak med så här radio. Innan i det här reportaget så har de två stycken intervjuer och två stycken personer. Liksom. Det, är ju, det är inte någonting specifikt mot det här reportaget. Liksom. Det, det jag menar det här är, är mm. det är så man gör. Och det är, är egentligen bara narrativt. När, när ja. rapport springer omkring på stan och frågar tio personer mm. och, och klipper ut fyra personer som de visar tre sekunder av intervjun med. Vad fan säger det? Mm. Det är inte ett jävla skit. Visst. Det kan till och med Nej, men vi gillar ju att få en, en, ett ansikte som jag har sagt någon annan gång tror jag ja. både i podden och annars så här, det tar ju ungefär en och en halv mikrosekund innan man har etablerat säger en roman eller i en mm. tv-serie eller någonting det spelar ingen roll om, om huvudpersonen är mördare och äter barn mm. så, så länge du liksom gör vissa vinklar när du liksom sätter igång historien så har du ändå fått publiken att anta den här personen, huvudpersonen alltså tycker vi om den och alltså förstår vi hela världen genom den här personens ögon till exempel den där gamla tv-serien som gick för ett antal år sedan som du älskade med någon mördare ja, Dexter Dexter. det finns ju så tusentals exempel och det är hur lätt som helst så länge man liksom, alltså vi, vi vill ju känna med andra människor Ja. Så vi liksom bara suger in det och känner, ja men du, nu sa ju du så här, alltså måste det vara sant. Mm. Ja. Mm. Ja. Eh, ja. Ska vi med de orden lämna de barnen som mamma? Ja, vi och lämnar det. till nästa exempel. Ja, vi, vi, är det så att vi lämnar kvalitativa studier nu överhuvudtaget? Eller? Eh, jag trodde nog att du skulle prata om... Ja, så var det. Och eh, då känner ju den eh, lyssnaren, vad heter det? Den, den liksom eh, världsvana lyssnaren, nej, den som har känt oss förut, eh, känner ju till att vi har eh, diskuterat eh, stiftelsen Allbright och deras eh, göranden och låtanden. Och en person som är medlem i eh, vad är han? styrelse eller han är på något plan anknuten till stiftelsen Allbright eh, och har varit med och utformat deras rapporter eh, i en grad som är svår att veta för att det inte står men hans namn finns med det är Claes Hemberg och han är ju mer känd som Avanza-mannen killen med lite eh, kalufsig frisyr eh, och breda hängslen som pratar om sparekonomi och sparande. Och han slutade på Avanza för några år sedan och är numera konsult inom data och annat spännande. Ja, 
Eh, det är en. Och, en... Helvete, nu hittar nu. Fan, jag skulle ha skrivit ut det där. Det jävla vad dum jag är. Herre, min jesodumt. Jo, här ska jag Eh, ja, Claes Hemberg Avanza-mannen, ja, just det, just det Han har ju ett Twitterkonto va Och det har ju vi också skaffat oss Det är väl jag som sköter det Twitterkontot Även om jag skriver i vi-form Hela tiden Jag g- gillar att dra Så, ner dig i smutsen Du får alla uppsida och jag får är med på nedsidan Perfekt <laughs> Jag får alla uppsida i jobbet Och du får all skit <laughs> för För det jag gör Nej men för ett tag sedan, 10 april här, Då så <clears throat> Hade Claes Hemberg precis blivit färdig med en liten utredning om gigbranschen. Och han började lägga ut sådana här tweetar och tisar om att nu kommer mm. den här stora, stora, stora utredningen som jag har gjort. Då skrev han så här då, den 10 april. Efter fyra månader och 48 djupintervjuer... På tisdag presenterade jag gigrapporten. Gigbolagen pressas att snabbmogna. Och då skrev ju jag då till honom ett litet sådär, en liten fråga. Då skrev jag så här. 48 stycken den här gången. Inte 30-tal som ett Allbright Svea brukar använda. Som expert inom data. Vilken validitet anser du att djupintervjuer har? Och då dröjde det inte så jävla länge. Det var ju dröjde till dagen efter. Så svarade Claes så här. Ett rätt antal djupintervjuer, det finns inte. Måste varje rapportförfattare bedöma. Och det finns ju en del saker som man kan liksom fundera på där. Mm. I det svaret tänker jag. Ja. Det må vara så att ett rätt antal djupintervjuer inte finns. Det må vara så. Det kan vara så att det beror på att själva metodologin inte är valid. Så att det går inte att använda det. Eller så kan man säga så här. Jo, men om man kommer upp på en sån mängd djupintervjuade och de också är utvalda helt slumpvis. Så. Att man enligt vanliga statistiska heuristiker kan säga att ja, men nu har vi uppnått någon någon typ av av, statistisk validitet. Ja, men då kan man säga någonting. Det skulle kunna vara så. Han skulle kunna svara på det sättet, tänker jag. Just det. Mm. Och sen så kan man ju också fundera på det här med Det måste varje rapportförfattare bedöma. Ja, just det. Så, det finns ingenting som är rätt. Det är helt en bedömning. Ja. Mm. Och då skrev jag så här. Djupintervju kan alltså användas för att göra en valid generalisering till population, frågetecken. Vilka kriterier ska användas? Och då dröjde det ett tag... Men till slut så, så svarade Claes så här. Kan inte forskningen i validitet av intervjupersoner utan arbetade utifrån avtagande marginalnytta? Och det här är, det här är ju, det här är, det här är ju ekonomiprat för det som man brukar kalla för teoretisk mättnad. Teoretisk Vad är mättnad. teoretisk mättnad? Ja, nej men teoretisk mättnad, det, det kan ju vara till exempel att eh, man, som vi pratade om förut i början av programmet, mm. blandar ut rätt mycket potatismjöl i vatten och äter upp det så att magen sväller upp. Precis. Då, man mätt, då känner man sig mätt, men egentligen har man inte på väg till när, när, näringsbrist. Ja, men det men är ju det, som, det, är det, det är nog säkert det han syftar på. Mm. Jag, jag tror ju så här. Eh, det här är ju tanken att om du inte intervjuar personer, det spelar mm. ingen roll egentligen vart du börjar. Alltså så här, hur, hur hittar du, 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 du hittar någon som du intervjuar. Mm. Liksom. Och så hittar mm. du en till som du intervjuar. Och sen så säger den där andra personen det är ungefär samma sak som den där första personen mm. sa. Ja, ungefär, du känner liksom, du gör bedömningen att det är nästan samma sak. Mm. Då kan du sluta intervjua sen. Just det. Och så Mixt. kan det vara så att det är kanske tio personer. Och så känner du, gör du bedömningen att ja, men de säger ungefär samma sak. Så då mm. kan jag sluta. Det är ju avtagande marginalnytta. Just det. Så. Um, och det är ju alltså, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det det finns ju ingen validitet i det där överhuvudtaget det finns ju en anledning att använda den typen av, av sätt att arbeta när du till exempel ska göra en marknadsundersökning för en produkt ja, ja visst För det, du, ja. Du, är ju inte ute efter, du är ju inte ute efter att beskriva verkligheten i någon rejäl mening du är ute efter att så här, ja, här ska jag få tillräckligt mycket bra siffror för att veta att ja, men det här kan nog kanske gå och jag kan få mm. investerare att tro på att det här kanske kan gå så jag kan få pengar att göra den här grejen och så får vi se 
när vi kommer ut i verkligheten om det funkar eller inte. Ja. Det är ju inte någonting som man kan, kan använda när man gör studier, Claes. Nej, nej, men visst, visst. Det kan inte sägas någonting om verkligheten. Ja. Och här har vi ju liksom svaret på hans liksom, datakunskap. Ja. Han lägger, det är ju precis det här som de gör på Allbright. Ja. Precis. De använder sig av teoretisk mättnad eller avtagande mm. marginalnytta. Problemet med det är... Om de ens gör det. Men ja, det tror jag inte heller egentligen. Liksom. Kanske de tror att de gör det. De, hit, de, hittar, <laughs> de hittar ett antal personer ja. som de känner... Ja, men nu räcker det. För det var så här många veckor vi hade på oss. Och nu har de ju sagt det som vi vill att de ska säga. Så då kör vi på ja. det. För vi har gjort en egen bedömning. Det är intressant ja, visst, att han liksom inte ens tar upp någon typ av kriterier och istället försöker säga någonting om forskning. Hur, hur var mm. formuleringen? Det är en väldigt rolig formulering. Kan inte forskningen om validitet av intervjupersoner? Vad fan men? Mm. Vad men? Är det validiteten hos ja, intervjupersonerna? Vad är det du menar? Liksom? Ja. Och vilk, vad eh. menar du för forskning? Alltså, det, det är inte som att det finns... Jag ska inte säga att det inte finns någon studie som, som tar upp validitetsbrister och visar på validitetsbrister. Det har förekommit med sådana, till exempel minnesforskning kan man väl säga då. Mm, just det. Visar ju bristen på validitet liksom. Ja. Eller conformity-forskning visar också på bristen på validitet hos intervjupersoner. Liksom. Mm. Att det. det intervjupersoner säger ganska ofta inte alls har med verkligheten att göra utan det narrativet som de själv spinner om sig själva. Just eh, liksom, sådär mm. Mm, så det, liksom, visst visst, så kan man väl säga men, ja det är bara mm. dumt, det är dumt liksom. och sen visst. har jag inte, liksom har det hänt så massa grejer i, i mitt personliga liv, så jag har inte hunnit svara men det är vad jag skulle svara liksom. ja just det <laughs> på två och en halv rad ja, eh, precis jag, jag kom på en, en sån här man, man, skulle, liksom man, jag... sk- man, man skulle kunna skriva så här du kan lyssna på Origins podcast med Elisabeth Loftus ja. minnesforskaren så f- får du någon, någon idé om validiteten hos intervjupersoner ja. <laughs> ja, jag, jag kommer bara att tänka på det här att vi, vi en gång i tiden tror jag i en annan podd gjorde ett exempel med Kommer inte ihåg exakt vad det var, men säg att det var kommunaliseringen av skolan. Mm. Eller det kan ha varit något sådär. Om man då skulle liksom undersöka så här, men hur gick det där beslutet till? Hur gick pratet i korridorerna uppe på ja. regeringskansliet? Och då börjar man att kontakta Göran Persson och prata med honom. Och så, så säger man, ja, men jag pratar med Björn Rosengren. Och, ja, då pratade, det var egentligen exemplet att det är någon slags snövalsurval där. Ja. Men, men det kan ju just vara så här att Ja, men då kan man ju nå kanske någon typ av teoretisk mättnad när man säger, men nu har vi pratat Avtagande med... Avtagande liksom, marginalnytta. Mm. Ja, och nu har precis de flesta som var inblandade här, men vi fick inte tag på Erik Åsbrink och, och några andra sådär, men och så försöker man redogöra för då så här, men vi har fått input från de här, de här personerna, vi har missat de här personerna men vi tycker ändå att under de här kriterierna så är det ganska rimligt att tänka sig att det var på det här sättet. Ja. Det är ju det är inte superhög validitet i det, men det är fortfarande kanske ett sätt som är rimligt att gå tillväga så länge man är medveten om bristerna och klart uttalar vilka bristerna är och vad de skulle kunna betyda. Mm. Så, så på det sättet kan det ju liksom, det kan finnas sätt att använda det där som är relativt rimliga, men då måste man också samtidigt ange eh, vad man då inte kan säga och vad... Alltså, vad bristerna består i och vad de ja. betyder för det man ändå tror att man har kommit fram till. Ja, och sen så är ju slutsatsen där, när man, även när man gör en sån studie, att allt man kan säga är att det här har de här personerna sagt. Utifrån ja. det de har sagt så ser det ut på det här sättet. Ja. Hur det egentligen är kan jag, kan jag inte säga något om. Nej, precis. Liksom. Eh, så. Mm. <clears throat> Och det, men det, det kan vara intressant. Det är ju, är ju intressant i sig. Alltså så här, bara så här, det här är den bilden som de har målat upp för sig själva av vad som har hänt. Mm. Det är ju i, i sig intressant. Och om man då kan hitta direkta liksom, anledningar till att det inte kan stämma, då blir det ju ännu mer intressant. Och inte utifrån den här, åh, de är så lögnaktiga, de här politikerna, nödvändigtvis. Mm. Utan så här, det är så här människor funkar. Liksom. Ja. Ja, när Lars Åhle säger att han har varit med och spelat fotboll med Nacka Skoglund så är det inte för att han ljuger utan för att han har ju under årens lopp byggt upp den bilden av att så här, jag var nog egentligen med. 
Först så var han, var han, han var lite för ung, för liten för att ens gå dit. Men då ville han ju gärna vara där. Och då började han säga, jo men jag stod nog utanför. Det var nog så det var. Det var inte på gården som pappa sa att nu får du stanna hemma. Utan det var utanför som pappa sa att nej du får ju inte komma in på stadion. Och sen så blev det helt plötsligt så att han fick komma. Han var ju min. Han, men han såg ju mm. ingenting för att alla var ju så långa. Och sen så nästa steg så, jo men han såg ju. För att han satt ju på pappas axlar. Och så nästa gång så blir det att ja, men det var en boll som åkte ut och då fick jag springa in och, och, och liksom ta i bollen. Och sen så hade ju Nacka Skoglunden. Och sen nästa gång så blev det, jag kastade till Nacka Skoglund. Och till slut så stod han på plan i pausen och spelade fotboll med Nacka Skoglund. Liksom. Det är så vi funkar. Mm. Ytterligare problem med intervjuer alltså. Mm. Just det. Äh, ska vi ta sluta det här nu? Vi slutar först ja. Tycker jag. Nu kan det räcka för den här gången. Eh, nu har vi lyssnat på avsnitt nummer ett. Eh, mm. Och eh, avsnitt nummer två eh, kommer efter avsnitt nummer ett. Ja, det gör det. Det, det brukar och ofta göra efter så. efter tvåan kommer trean. Just det. Just och det. efter regn kommer solsken. Ja, men allting handlar alltså om den andra bajskorven i trippelbajskorven. Metod. Den som luktar hundbajs. Just det. Och har knaprig majs och syltsnittar i sig. Är det för att de är svåra att smälta? De är jättesvåra att smälta för de är nämligen mm. gjorda av väldigt genomtänkta teorier. <laughs> ja, där. Men nu, hej då. Lägg på nu. Så, nu lägger vi på. Sluta spelning. Adjö. Adjö. Ja, det var det det. Eh, vad, vad heter det? Klaas Hellberg. Klaas Hellberg. Klaas Vi håller det avslutet väldigt allmänt eftersom vi inte riktigt vet vad som ska ingå i det programmet. Alltså.